0: In unserer Gesellschaft legen die Eltern viel Wert darauf, Kindern auf das Leben gut vorzubereiten. Kindergarten, Schulen und Hobbys sind Bereiche, in denen die Eltern einen großen Einfluss nehmen, damit die Kinder zum einen gute soziale Kontakte knüpfen können, aber auch ihr Intellekt gefördert wird. Eltern bemühen sich, dass ihre Kinder sich gut im Leben integrieren und nicht vom letzten Jahrhundert sind, sondern fast jedes Kind hat ab einem bestimmten Alter ein Handy, danach ein Führerschein, aber schon vorher Taschengeld, obwohl die Kinder gar nicht gearbeitet haben. Und all diese Dinge sind gut, wenn man sie mit biblischen Motiven anstrebt. Wir wollen doch das Beste für unsere Kinder. Doch ich glaube auf eine Sache, werden die Kinder nicht vorbereitet. Und wenn du deine Kindheit einmal zurückblickst, wirst du sagen, ich wurde auch nicht auf das vorbereitet, und zwar auf Leiden. Leiden ist etwas, was plötzlich kommt, was auch sehr schwierig ist, jemanden darauf vorzubereiten. Leiden scheint etwas, was auch nicht in unsere Gesellschaft oder in die Öffentlichkeit gehört, sondern mehr hinter den Kulissen passiert. Es fällt uns sogar schwer, mit Menschen, die leiden, zu reden, weil wir Befürchtungen haben, etwas Falsches zu sagen und sie dadurch zu verletzen. Doch die Frage ist, können wir uns auf Leid vorbereiten? Können wir unsere Kinder darauf vorbereiten? Kann man Menschen, die leiden, Trösten, auch wenn du und ich vielleicht nicht das Leid, was sie erleben, erlebt haben. Ein neutestamentlicher Lehrer in Amerika, D.A. Carson, sagte: Du musst nur lange genug leben und du wirst leiden. Wir alle werden leiden. Weiter sagt er: Und wenn du noch nicht gelitten hast, dann wirst du es. Und ich glaube, dieser Mann, hat recht, früher oder später werden wir leiden, weil wir in dieser gefallenen Welt leben. Und Salomo sagt es in Prediger 9, Vers 2 folgendermaßen, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Gottlosen und einem Gottesfürchtigen in Bezug auf das Leben hier auf Erden. Er drückt es aus, alles geschieht gleichermaßen allen. Alle erleben das Gleiche, sogar auch das Leid. Und gerade deshalb, weil wir Christen auch nicht davor bewahrt werden, sollen wir uns Christen darauf primär vorbereiten. Auch wenn wir nie das Ausmaß und die Vorbereitung ausschöpfen können und werden, wenn es dann passiert. Und einer dieser Vorbereitungen aufs Leid, aufs Leiden, ist unsere Erkenntnis über Gott. Bei jedem Gläubigen wird durch das Bibellesen, das Hören von Predigten, durch die Gemeinschaft mit den Gläubigen sein Bild über Gott geformt. Dieses Gottesbild beeinflusst unser Leben. So so wie wir Gott verstehen und definieren, so leben wir. Durch diese Theologie treffen wir dementsprechend Entscheidungen, die wir meinen, es dem Gottesbild entspricht. Somit können wir sagen, wir brauchen gute Theologie und jeder hat sie von uns, eine Theologie, die letztendlich nichts anderes aufzeigt wie deinen Glauben an Gott. Eine Gruppe, dessen Vorstellung über Gott auch als Deismus genannt wird, beschreibt Gott in die Beziehung zwischen Gott und Gott und dem Universum mit einem Vergleich eines Uhrmachers. Gott hat die Uhr des Universums aufgezogen und nun läuft die Geschichte der Welt nach gewissen Mechanismen ab, ohne dass Gott weiter in das Zeitgeschehen eingreift. Ihr Gottesbild beschreibt Gott als einen Zuschauer, der seiner Schöpfung zusieht, aber nicht mehr eingreift. Und mit diesem Gottesbild schützen sie zum einen Gott, indem sie nicht sagen möchten, dass Gott der Urheber von Leid ist, weil es ihrer Meinung nach, ihrer Theologie, ihrer Vorstellung nicht entspricht. Doch Gott offenbart sich uns in seiner speziellen Offenbarung, in seinem Wort, indem er selbst beschreibt, wie er ist. Willst du wissen, wer Gott ist und wie Gott ist, dann dürfen wir die Bibel lesen, damit sich dieses Gottesbild sich in uns hineinprägt. Somit beschreibt sich Gott als ein allwissender Gott, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft nicht nur kennt, sondern er leitet sie auch. Er kennt jede Details jeden deiner Schritte seit Geburt an. Er ist dir nicht nur einen Schritt voraus, sondern er kennt dein ganzes Leben. Somit hast du Gott nicht überrascht, dass du diesen Berufszweig gewählt hast, in dem du jetzt stehst, oder dass du diesen Partner geheiratet hast, sondern er wusste es schon von Anfang an. Arbeitslosigkeit, Tod eines geliebten Menschen, Fehlgeburten, Mobbing, Lernschwäche, Finanzkrise sind keine Zufälle, wo Gott als Zuschauer die Hände in den Schoß legt, sondern er hat sie alle unter Kontrolle und er lenkt diese Dinge so und er weiß, wie viel er dir und mir auferlegen kann. Und wir werden uns heute einem Klagepsalm widmen, der dazu komponiert wurde, um selbst in der dunkelsten Zeit unseres Lebens, wo keine Veränderung in Sicht ist, Fragen offen bleiben, wir dennoch Gott vertrauen dürfen. Dieser, dieses Lied, was Hemann komponiert hat, ist kein Wehwehchen, sondern es ist der dunkelste Psalm überhaupt, der Hiobs Leid dem gottesfürchtigen Mann sehr ähnelt. Deshalb lasst uns aufmerksam sein auf Gottes Wort, dass wenn wir noch nicht leiden, wir durch den Psalm zugerüstet werden, die Beziehung zu Gott in einer Beständigkeit und Abhängigkeit zu pflegen, um ein richtiges Gottesbild zu bekommen, zu haben. Und die, die leiden von uns, heute getröstet werden, indem wir uns den Ratgeber des Lebens Gott zuwenden und uns mit seinen Eigenschaften beschäftigen. Das Lied, was wir in Psalm 88 komponiert wurde, möchte ich mit dem Thema überschreiben, Hör nicht auf zu beten, wenn du leidest. Und ich möchte euch bitten, da Psalm 88 aufzuschlagen. Ich werde mit uns den Text lesen. ein Psalmlied von den Söhnen Korachs, dem Vorsänger, nach Machalat Leanot, ein Maskil Hemans des Esrachiters. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen, denn meine Seele ist gesättigt von Leiden. Und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Zorn, und du du bedrängst mich mit all deinen Wogen. Du hast meine Bekannten von mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Mein Auge ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich her täglich an, strecke meine Hände aus nach dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten aufstehen und dich preisen? Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Warum, o Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst dein Angesicht vor mir. Von Jugend auf bin ich elend und dem Tode nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Deine Zorngerichte ergehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis, bis hierhin der Predigtext. Der Vers 1 in diesem Psalm beschreibt uns den Autor, es ist Heman. Er ist einer unter den Geschlechtsregistern von den Söhnen Korachs einzuordnen und komponiert diesen Psalm 88 um Gott seine Gefühle und seine Empfindungen in einer Klage zum Ausdruck zu bringen. Die Art des Psalmes wurde nach Machalat-Lehanot gesungen, mit einer gedämpften Instrumentalbegleitung auf eine traurige Weise. Es war kein Jubelpsalm. Heman war ein Levit und lebte zur Zeit Davids, so sodass Heman als Chorleiter unter Asaph und Ethan eingesetzt war. Doch nicht nur das, er war nach 1. Chronik 25, Vers 5 auch ein Seher des Königs, der wie ein Prophet die Wege und den Willen Gottes verstand und sie durch Gesang dem Volk weitergab. Hemann war unterwiesen im Wort Gottes, so dass sein Dienst vor der, Stift, vor der Stiftshütte Qualität hatte. Es waren nicht Worte der Unkenntnis von ihm komponiert in seinem Dienst, sondern Worte über Gott, die das Volk Gottes hörte, um belehrt und unterwiesen zu werden, wie man Gott anbetet. Und trotz seiner Stellung als levitischer Chorleiter und Erkenntnis im Wort bleibt diesem Mann Leid nicht erspart. Obwohl er hingegeben war und Gott vertraute, leidet dieser Mann dermaßen, dass er in seinem Psalm kein Funken Hoffnung aufkommen lässt. Wir sehen, wie ein Diener Gottes seine Klage vor Gott bringt, sodass wir lernen dürfen, wie Kinder Gottes heute Klagelieder singen dürfen. Und der erste Gliederungspunkt ist, bete, auch wenn du eingeschlossen bist. Das ist der Abschnitt, die Verse 2 bis 9. Bete, auch wenn du eingeschlossen bist. Die Verse 2 und 3 in unserem Text beschreiben uns die Beziehung zwischen dem Psalmisten und Gott. Er beschreibt Gott als den Urheber seines Heils mit den Worten, du Gott meines Heils. Gott war Heman nicht fremd, sondern Heman spricht Gott hier als Jahwe an, welches ihn daran erinnert, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott zu seinem Bund steht, dass Gott nicht nur ein Gott des Notrufes ist, nur wenn es brennt, kommt er, sondern hier wird die Beziehung, die hemann zu Gott als den Retter hatte, sichtbar. Gott war für ihn nicht nur ein Gott des Leidens, was man besonders bei der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem lesen kann, sondern auch der Freude. Und weil diese Beziehung bestand und hemann ein Gottesbild hatte, dass Gott der handelnde Gott ist und kein Zuschauer ist, er hat mich errettet, er ist mein Heil, wendet er sich zu ihm in einer Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit beschreibt in der zweiten Hälfte von Vers 2. Schaut, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Sein Glaube wird durch die beständige Beziehung zu Gott sichtbar. Sein Vertrauen legt er auf Gott, indem er beständig zu ihm betet. Überall, wo er ist, betet er. Unabhängig von Zeit, ob es Tag oder Nacht ist, denkt er an seinen Gott. Er bittet Gott um seine Aufmerksamkeit. Er bittet ihn darum, Gehör zu schenken. Denn wie der Psalmist es anklingen lässt, in Vers äh, Vers 15, scheint Gott ihn nicht zu hören. Warum, o Herr, verwirfst du meine Seele und verbirgst dein Angesicht? Vor mir. Es kommt vor, dass die Kinder keine Aufmerksamkeit ihrer Väter bekommen, weil die Väter in einer Sache vertieft sind. Doch wenn das Kind auf einmal lauter, dringlicher, nerviger wird, um unsere Aufmerksamkeit zu erreichen, dann fragen wir uns, was ist los? Das Kind fängt an zu schreien und erinnert uns, Vater, hör mir doch endlich zu. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. In einer ähnlichen Dringlichkeit bittet Hemann, Gott ihm Gehör zu schenken, ihm sein Ohr zu leihen, ihm zuzuhören. Auch wenn Gott nicht so ist wie wir Väter, so scheint es Hemann, dass Gott ihn nicht hört. Seine Klage an Gott die er in der Begründung von Vers 4 mit dem Wort "denn" beginnt, ist auf einer Grundlage seiner Beziehung, Vers 2 und 3, aufgebaut, zu Gott aufgebaut. Heman wusste, an wen er sich wenden muss, und er lässt seine Klage freien Lauf, ohne dass er hier Gott anklagt. Das Gefühl, Gott hört mich nicht, lässt ihn nicht schweigsam werden sondern sein Glaube und sein Vertrauen Gott gegenüber stehen über den Gefühlen. Sein Gebet hat eine offensichtliche Absicht und diese Absicht beschreibt er in Vers 4. Schaut, Vers 4, denn meine Seele ist gesättigt von Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. In diesem Vers beschreibt er, worin er leidet sowohl das Sichtbare der Körper als auch das Unsichtbare, die Seele, sie leiden. Wir können davon ausgehen, dass der Psalmist, wie es Vers 16 sagt, von Jugend auf körperlich erkrankt ist. Wir wissen nicht, welche Krankheit er hatte, aber wir sehen, dass die Auswirkung der Krankheit sehr groß war, dass Freunde und Bekannten ihn verlassen haben. Und der einsam war. Anstatt dass seine Seele voll von Gottes Wort ergriffen ist, er gerne darüber nachsinnt, nachsinnen möchte, plagt sich seine Seele mit dem Leid, weil sein Körper erkrankt ist. Und er beschreibt seinen Leidenszustand ab Vers 5 mit verschiedenen Synonymen, die einen Mann beschreiben, der auf dem Totenbett liegt, aber dennoch lebt aber sich wie ein Toter fühlt. Schaut, Vers 5, in die Grube hinabfahren. Er beschreibt, andere haben mich abgestempelt, dass er er jederzeit stirbt. Ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Vers 6a, er bezeichnet sich selber als ein Toter, der regungslos da liegt, zu nichts mehr zu gebrauchen, aber er atmet noch. Vers 6b, als einer, der in in einem Massengrab liegt aufgrund eines verlorenen Kampfes und jetzt da ruht. Und in Vers 7 versucht Heman, das Totenreich in irgendeiner Form zu steigern, indem er seinen gegenwärtigen Zustand hier auf Erden beschreibt. Ich fühle mich so wie einer, der in die unterste Grube gelegt ist, in die tiefste Finsternis. Und wenn man den Tod und die Dunkelheit des Todes steigern könnte und seinen Schmerz, dann wären das die richtigen Worte. Doch wir sehen, er lebt. Und sein Leidenszustand gleicht einem Mann, der im stürmischen Meer von Wellen bedroht wird. Er holt Luft und immer wieder kommt die nächste Welle. Es ist einfach kein Ende in sich, die Schmerzen hören einfach nicht auf. Die Verzweiflung darüber, dass Gott an solche Menschen nicht mehr denkt, geschweige denn an ihnen handelt, lässt seine Seele von Leid sättigen. Der Psalmist spricht hier vom Totenreich oder auch vom Scheol so, als ob es nach dem Tod für den Glaubenden kein Leben gibt, sondern in seiner Klage auch das Leben nach dem Tod hoffnungslos erscheint. Wenn Gott wirklich der Uhrmacher ist, der die Uhr aufzieht und das Universum sich selbst überlässt, wie es der Deismus beschreibt, dann kann Gott in deinem Leid nicht eingreifen. Es ist einfach passiert. Es tut mir leid, dass du leidest. Aber weißt du was? Er schaut dir zu. Das ist dein Trost. Hemann kennt Gott und er weiß, dass dies kein Zufall ist, sondern viermal verwendet er die Phrase, dass Gott dieses Leid verursacht. Schaut in Vers 7, du hast mich in die unterste Grube gelegt. Vers 8b, du bedrängst mich mit deinen Wogen. Vers 9a, Du hast meine Bekannten von mir entfremdet, Vers 9b, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Es wird offensichtlich, dass Gott nicht nur der Uhrmacher ist, sondern er ist der, der alles lenkt und führt und dennoch unser treuer und gerechter Herr ist. Hiob hat nie etwas davon erfahren, dass Satan in Kapitel 1 zu Gott kam, Und ihm um Erlaubnis bat, Hiob leiden zu lassen. Auch wir werden oft nicht verstehen, warum Gott Dinge in unserem Leben zulässt. Doch diese Gewissheit, dass Gott alle Dinge zum Besten führt, nach Römer 8, 8, 28 und 29, dass Gott keine Fehler macht, dass Gott nicht ungerecht handelt, soll unser Gottesbild revidieren, dass ihm auch nichts aus der Hand entgleitet. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, dann kennt er dich als sein Kind. Und wenn du sein Kind bist, das sind diese Worte, die Jesus hier spricht in Johannes 10, 28, der du zweifelst und leidest, besonders an dich gerichtet. Denn da steht, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Jetzt schon hier auf Erden haben wir diese Gewissheit des ewigen Lebens. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das Alte Testament zitiert es ähnlich, 2. Chronik 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Egal wo du stehst, egal wo du bist, Gott sieht dich. Denn weiter heißt es in 2. Chronik 16, Vers 9, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und auch wenn der Psalmist ein Fazit aus seiner ersten Strophe zieht, ich bin eingeschlossen und kann nicht mehr heraus, vers 9b, sehen wir seine Dringlichkeit und seinen Glauben trotz Leid, trotz Schmerzen, trotz Einsamkeit, trotz, ich bin fast tot, sich doch an Gott zu wenden. Lasst uns lernen, aus der Fürsorge Gottes zu leben, sowohl das Gute zu empfangen und ihn zu loben, als auch das Schwere, um ihm Klagelieder zu singen. Gott weiß um dich Bescheid, der du leidest, doch hör nicht auf zu beten. Verwandle deine Anklage Gott gegenüber in ein Klagelied und bringe deine Not in der Dringlichkeit und Beständigkeit zu ihm. Denn Gott verfolgt immer eine Absicht, die wir vielleicht nie erfahren werden. Doch er ist nicht jemand, der einfach nur zusieht, sondern er sieht dich. Und der zweite Punkt, bete, auch wenn du die Verse 10 bis 13 beschreiben auch hier seine Situation, wo auch der Psalmist Fragen hat. Wir Menschen haben Fragen. Wir Menschen beurteilen oft unsere Situation, wenn wir leiden, aufgrund dessen, was wir alles für den Herrn machen. Und wir fragen uns, Herr, warum ich? Und warum jetzt? Gott, weißt du nicht, dass ich dadurch, was ich jetzt erlebe, nicht mehr dienen kann? Gott, das ist nicht fair. Der Psalm 73 würde sagen, Gott, dem Gottlosen geht es viel besser wie mir. Gott, gib mir eine Antwort. Warum? Und wir suchen in unserem Leben nach Antworten. Doch die Frage ist, wer ist unser Ratgeber im Leid? Ist es die charismatische Bewegung, die dir körperliche Heilung verspricht? die Psychologie mit dem Slogan für ein Leben ohne Schmerzen? Ist es die Wahrsagerei, wie Saul es tat, als Gott ihm nicht antwortete, weder durch Träume noch durch die Propheten oder durch Lose, die im Alten Testament von den Priestern praktiziert wurden? Sind es irgendwelche heiße Quellen in Frankreich, die im Aberglauben dafür stehen, dass wenn du dahin fährst und dort badest, Du geheilt wirst. Jeder von uns strebt nach Heilung und das ist gut, das ist nicht verkehrt. Doch Heilung um jeden Preis verunehrt Gott und entspricht nicht seinem Gottesbild. Saul wendet sich in der Wahrsagerei zu, in der, Saulus wendet sich der Wahrsagerei zu, weil Gott nicht mehr antwortete und er schwieg und er versündigte sich darin. Doch der Psalmist wendet sich hier wieder Gott zu. Obwohl er körperlich am Ende ist und der Kummer des Elends ihn in den Augen anzusehen ist, Vers 10, kommt seine Beziehung im Vertrauen zu Gott, auch im Leid, auch hier wieder zum Vorschein. Heman beschreibt den Umgang mit seinem Leid als etwas, was ihn tagtäglich zu Gott führt, um seine Klage, seine Fragen vor dem Gott, der kein Zuschauer ist, loszuwerden. Er isoliert sich nicht von Gott, sondern er wendet sich ihm täglich zu. Er ist wie ein kleines Kind, welches die Arme nach seinem Vater ausstreckt, um angenommen und um getröstet zu werden. Obwohl sein Körper sich wie tot anfühlt, schwach und er handlungsunfähig ist, so wird doch sein innerer Teil, seine Seele Tag für Tag durch das Gebet erneuert. Und Paulus machte einen Unterschied in 2. Korinther 4, Vers 16, indem er sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, der Körper, zugrunde geht, und er wird zugrunde gehen, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Und das sehen wir bei Heman, Tag für Tag. Für Tag wird der innere Teil erneuert. Unabhängig seines Zustandes sucht er seine Zuflucht in Gott und redet mit ihm. Und er hat Fragen, Fragen, wie auch du Fragen hast. Doch seine Fragen richten sich danach, jetzt Gottes Eigenschaften in seiner Lebzeit erleben zu können. Er beschreibt auch hier wiederum das Totenreich mit verschiedenen Synonymen. Schaut, Vers 11, er beschreibt das Totenreich als ein Schatten. Vers 12, Grab oder Abgrund. Vers 13, Finsternis und das Land der Vergessenheit. Und möchte mit diesen Fragen, die er Gott stellt, aufzeigen, dass solange der Mensch noch lebt, Gott, er Gottes Güte erleben kann. Es ist noch nicht vorbei, Gott, dich an meiner Krankheit zu verherrlichen. Gott, auch wenn ich wie ein Toter bin, mich andere abstempeln, kannst du dich in meiner Lebzeit verherrlichen. Und Salomo macht einen interessanten Vergleich in Prediger 9, Vers 4, denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Und er zeigt in seinem Vergleich auf, denn ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Solange der Mensch lebt, gibt es Hoffnung. Und mit seinen Fragen, die immer wieder das Gleiche zum Ausdruck bringen, wirst du dich mit deinen Eigenschaften an mir verherrlichen, solange ich lebe, zeigt er auch auf, dass dass Gottes Eigenschaften wie seine Gnade, seine Gerechtigkeit, seine Wunder an einem physisch Toten nicht mehr zum Vorschein kommen. Deshalb beklagt er seine Situation in der Fragestellung Gott gegenüber um eine schnelle Rettung. Herr, ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ich weiß nicht, wann mein letzter Atemzug ist, wann mich diese Not erstickt. Aber ich bitte dich, verherrliche du dich jetzt mit deinen Wesen. Es wäre so, wenn du vielleicht Gott bittest, befreie mich von meinem Leiden, damit meine Verwandten, mein Ehepartner, deine Größe sehen und dann dadurch zum Glauben kommen, indem ich gesund werde. Schaut, Hemann geht es nicht darum, in seiner Frage ein Leben des Wohlstandes und Genusses wieder leben zu können, sondern darin, dass sich Gott durch diese Krankheit verherrlicht zu seiner Zeit. Der Psalmist hatte die Hoffnung gehabt, dass wenn er physisch stirbt, seine Seele bei dem Herrn sein wird. Und es ist befreiend zu wissen, dass diejenigen, deren Gott ihr Heil ist, so wie wir es vorhin gelesen haben, die Verwesung nicht sehen werden, sondern sich auf die Herrlichkeit bei dem Herrn freuen dürfen. Hoffnung. Diejenigen, die daran glauben, dass Gott der Gott meines Heils ist, wissen, dass Gott Wunder tun kann, um seine Macht zu präsentieren. Und bei uns, bei einer Frau bei uns in der Gemeinde, wurde vor ein paar Jahren Lungenkrebs diagnostiziert. Eine Krankheit, die unheilbar ist. Ärzte gaben ihr Monate, vielleicht noch ein Jahr. Doch sie lebt heute noch mit diesem Krebs und ist wohl auf. Als ein anderer Arzt ihre Akte durchlas, hatte er bei dem Bericht eine Frau vor Augen, die sich noch kaum auf den Beinen halten kann. Doch als diese Frau zur Tür reinkam, glaubte er nicht, was er da sah. Gott tut Wunder, auch wenn die Ärzte etwas anderes diagnostizieren. Doch bei derselben Familie starb vor der Krankheit ihr Sohn mit 21 Jahren an Leukämie. Und wir wir Gläubigen würden sagen, Gott ist gerecht in all seinem Tun, auch wenn er diese Krankheit bei ihrem Sohn nicht genommen hat. So war das Leben dieses Mannes, der mit 21 Jahren gestorben ist, ein großes Zeugnis für unsere Gemeinde, aber auch für die Nachbarschaft. Gott ist gut. Menschen, deren Gott ihre Rettung ist, haben deshalb eine große Hoffnung. Unser Wunsch, geheilt zu werden, er ist da. Aber die Lösung ist nicht, Selbstmord, sich vor dem Zug zu werfen oder irgendwelche heiße Quellen, sondern unser Herr, der uns die Kraft gibt zu seiner Zeit. Wir lesen, die Umstände von hemann beeinflussen nicht die Beziehung zu seinem Erlöser. Seine Fragen sind nicht, Herr, wann, Herr, warum, Herr, wieso, Herr, weshalb, sondern Herr, ich möchte deine Herrlichkeit erleben. Auch wenn offene Fragen bleiben und wir keine Antworten bekommen, sei es nach dem Warum, belehrt uns der Psalmist, nicht auf Fragen stehen zu bleiben, auf die wir keine Antworten bekommen, sondern er lehrt uns, im Gebet zu verharren. Und das tut der Psalmist auch weiterhin. Die Verse 14 bis 19, der dritte Punkt, bete auch wenn es aussichtslos scheint, der Vers 14 drückt wieder das Gebet aus. Auch wenn ich keine Antwort erhalte, schreie ich trotzdem zu dir, Herr. Vers 14. Ich aber schreie zu dir, Herr. Und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Auch hier sehen wir seine Beständigkeit. Das dass er morgen, bevor der Tag beginnt, die Schmerzen ihren Lauf nehmen, die Zweifel und Fragen wieder beginnen, die Einsamkeit einen erstickt, er sich zu Gott wendet, um auch diesen Tag des Leidens mit seiner Hilfe zu überstehen. In diesem Teil des Gebetes bringt er die Frage nach dem, warum er so verlassen ist von Gott zum Ausdruck, Vers 15. Er fühlt sich nicht nur verlassen von Gott, sondern er drückt sein Leid viermal als etwas von Gott Gewolltes aus, indem der Zorn Gottes auf ihm liegt. Schaut, Vers 8, auf mir lastet dein Grimm. Vers 16, ich trage deine Schrecknisse. Vers 17, deine Zorngerichte umgeben mich. Vers 17b, deine Schrecknisse vernichten mich. Damals war es üblich, dass wenn jemand an Aussatz litt, geliebte Menschen verloren hat oder sein ganzes Hab und Gut wie Hiob, dass man den Rückschluss zog, wie seine Freunde es taten. Derjenige ist ein Bestrafter des Herrn. Der Zorn Gottes liegt auf ihm, weil er sich in irgendeiner Form versündigt hat. Ich glaube, Hemann dachte es auch. Was habe ich falsch gemacht, Herr, dass du gegen mich so handelst? Wir wollen immer die Ursache erklären, wenn es uns schlecht geht, spulen unser Leben zurück, denken darüber nach, wo wir uns versündigt haben und wo jetzt die Konsequenz Gottes, der Zorn Gottes, die Strafe auf uns liegt. Doch lass mich diese große Wahrheit uns weitergeben, dass Gott uns aufgrund unserer Sünden nicht bestraft, sondern Hebräer 12, Vers 6 und 7 sagt er, er weist uns zurecht oder er züchtigt uns. Wenn Gott uns bestrafen würde, wäre Christi-Werk auf Golgatha nicht ausreichend, um für unsere Schuld zu bezahlen. Unsere Schuld ist gesühnt, der Kaufpreis ist bezahlt. Deshalb müssen wir nicht in der Lüge leben, wie die Eltern eines blindgeborenen Jungen in Johannes 9, denen gesagt wurde, dass dies eine Strafe Gottes ist, dass ihr diesen Jungen habt, weil ihr damals irgendwann mal gesündigt habt. Doch Jesus offenbarte ihnen, dass seine Blindheit vor Grundlegung der Welt festgelegt wurde mit einer Absicht, und diese Absicht finden wir in Johannes 9, Vers 3, um die Werke Gottes an ihm zu offenbaren und sich an ihm zu verherrlichen, weil Jesus ihn heilte. Die Gelehrten der damaligen Zeit verurteilten Christus als Gotteslästerer, der Kranke halte, Blinde sehend machte, Menschen Sünden vergab und brachten ihn mit einer falschen Anklage ans Kreuz. Doch Gottes Absicht mit Christus war die Erlösung des Menschen. Er ist nicht nur ein Zuschauer, sondern bevor er die Welt schuf, hatte Gott einen genialen Plan für uns Menschen. Er wollte seine Liebe durch seinen Sohn uns Menschen demonstrieren, indem er ihn am Kreuz von Golgatha sterben ließ. Dort auf Golgatha werden alle Eigenschaften Gottes auf einmal sichtbar. Seine Gerechtigkeit seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, aber vor allem sein göttlicher Zorn gegenüber der Sünde. Dieses Lamm, was die Schuld der Welt trug, war das Lamm, welches würdig gewesen ist, um für uns Menschen dieses Heil zu erwirken, was Hemann im Vers 2 sagt, du Gott meines Heils. Es war kein Lamm, was man zum Kuscheln gern hat, sondern dieses Lamm war dazu da, dazu bestimmt, um es geschlachtet zu werden, um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Und dieses Lamm, dieser Jesus, erkennt die Verachtung, erkennt die Einsamkeit, erkennt den Verrat und erkennt die Schmerzen. Er kann dir nachempfinden. Aber vor allem, was er erlebt hat dort auf Golgatha, war der Zorn Gottes über die Sünden. Doch er ging diesen Weg, damit du heute wenn du an ihn glaubst, bezeugen kannst und darfst. Du bist der Gott meines Heils. In deinem Leid darfst du diese Ewigkeitsperspektive haben und diesen Trost, auch wenn es hier auf Erden nicht besser wird. Und so wie Heman es in Vers 16 sagte, von Jugend auf am Leiden bist, so haben wir diesen Trost, dass uns etwas Besseres erwartet, die Ewigkeit, die Herrlichkeit. Er sieht weit mehr, als was wir brauchen. Nicht so wie die Männer in Markus 2, die einen Gelähmten durch ein Dach vor die Füße Jesu ließen. Ihr Ziel war es, dass dieser Mann wieder geheilt wird und er wieder laufen kann. Doch wir sehen in Markus 2, dass Jesus eine viel höhere Absicht mit diesem Mann hatte. Er sah sein Herz und er vergab ihm seine Schuld. Die Absicht des Autors, des Psalmes 88, wird in Vers 1 uns vermittelt. Er will durch diesen Psalm uns belehren und unterweisen und uns zeigen, wie du mit Leid dich dennoch an den Herrn klammern sollst und darfst. Und vielleicht geht es dir heute genauso wie den Psalmisten. Du bist gesättigt vom Leid. Du fühlst dich alleingelassen von den Menschen und sogar von Gott. Zweifeln überkommen dich. Gibt es überhaupt einen Gott, der mich tröstet? Ist die Ewigkeit wirklich etwas Erlösendes? Deine Gebete gehen nur bis zur Decke. Und du fragst dich, hat Gebet Tag für Tag überhaupt einen Sinn? Damals hast du im Glauben Berge versetzt, warst anderen ein Seelsorger wie Hiob. Aber jetzt bist du eingeschlossen in deinen Schmerzen. Du weißt dir keinen Rat mehr. Du befindest dich in einer Sackgasse, wo man nicht mal rückwärts wieder zurückfahren kann. Doch Hemann hatte eine Hoffnung gehabt, die nicht von seinen Lebensumständen beeinflusst war. Obwohl er nichts anderes als Leid kannte von seiner Jugend auf, hatte er den Glauben gehabt, dass Gott sein Heil ist. Dieser Glaube und diese Hoffnung lässt ihn nicht verstummen, sondern er streckt sich in seinen Zweifeln Tag für Tag nach Gott aus. Er hört nicht auf zu beten, wie groß und stark die Wellen der Schmerzen auf ihn Tag für Tag einschlagen und die Frage nach dem Warum unbeantwortet bleibt sondern er bezeugt in Vers 2, du bist Gott, du bist der Gott meines Heils. Von dir kommt meine Rettung und daran glaube ich. Leid muss dich daran erinnern, dass Sünde real ist und und dass du Erlösung der Sünden brauchst. Dass dieser Gott dein Rettungsring ist, der dich über Wasser hält, an dem du dich klammern kannst. Aber wie auch immer dein Leid auch aussehen mag, möchte ich dich ermutigen, wende dich in deinem Leid der Gemeinde zu. Bitte die Verantwortlichen in einer besonderen Weise, um dich zu kümmern. Dafür ist eine Gemeinde da. Lebe nicht in dieser Lüge. Leid gehört nicht zur Gesellschaft. Geschweige denn, es ist irgendetwas Privates sondern wir sind Glieder eines Leibes, sodass nach 1. Korinther 12, Vers 26 wir daran festhalten dürfen, dass wenn du leidest, wir als Gemeinde mitleiden möchten. Bitte die Ältesten, dich zu besuchen, damit sie nach Jakobus 4, 14 und 15 für dich beten. Und klammere, klammere dich an die Hoffnung, dass Gott dein Heil ist. Doch für die, die nicht leiden, denen es heute gut geht, möchte ich ermutigen, an die Leidenden zu denken, ihnen eine Ermutigung in Form einer Karte zukommen zu lassen, sie zu besuchen. Wir müssen nicht unbedingt viele Worte machen, sondern wir können von den Freunden Hiobs lernen, die sieben Tage und sieben Nächte an Hiobs Leid teilnahmen, Anteilnahmen, ohne irgendetwas zu sagen. Denke daran, dass Gott uns nach 2. Petrus 1, Vers 3 alles zur Verfügung gegeben hat, damit wir in der Gottesfurcht wandeln können, in jeglicher Lebenssituation. Deshalb ist die Erkenntnis über Gott so entscheidend. Gott hat uns sein Wort hinterlassen, damit wir jede Lebenssituation, die wir erleben in einer Ausrichtung zu seiner Ehre, durchstehen können. Und ja, es ist ein schwieriger Prozess. Ja, wir werden oft fallen. Aber sein Wort hat die lebensspendende Kraft, auch im Leid uns besonders an sein Heil zu erfreuen. 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und dieses alles, was er uns gegeben hat in seinem Wort, daran dürfen wir uns Tag für Tag klammern. Beschäftige dich mit den Eigenschaften Gottes, indem du Gottes Handeln im Leben Josefs, Davids, Hiobs oder dem ersten und zweiten Petrusbrief betrachtest. Gott verfolgt immer eine Absicht, wenn seine Kinder leiden. Und er hat dieses Leid unter Kontrolle, auch wenn wir seine Absichten nie verstehen werden und sie lange, lange, lange Zeit anhalten werden. Ein Beispiel ist Josef. Als der Vater von Josef starb, kamen seine Brüder in der Befürchtung, dass Gott es ihnen heimzahlen wird. Doch in 1. Mose 50, Vers 19 und 20, da spricht Josef von der Absicht Gottes. Und er sagt, aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle, euch jetzt in irgendeiner Form zu verurteilen und zu richten? Vers 20 sagt er, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, jetzt kommt die Absicht Gottes, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Diese Geschichte, wie auch die Geschichte von Hiob, hatte ein glückliches Ende. Doch wir lesen von Heman, der ein treuer Diener war, der sein Leid, dass sein Leid ihm nicht genommen wurde, er aber für einen Glaubenshelden heute für uns ist, um zu zeigen, dass auch wenn die Umstände, dass die Umstände meinen Glauben nicht beeinflussen, sondern meine Umstände bringen mich immer näher zu Gott. Zögere nicht, dein Leid vor dem Herrn zum Ausdruck zu bringen. Denn in Anbetracht seines Leidens würden wir auch Heman vielleicht in Frührente schicken. Wir hätten Verständnis, wenn Heman seinen Dienst, wenn er sich aus seinem Dienst zurückziehen, zurückziehen würde. Doch wir lesen auch von ihm immer wieder in 1. Chronik, 2. Chronik 5, Vers 12, dass er diente. Er diente weiter. Heman zog sich nicht zurück, sondern immer wieder diente er an der Stiftshütte mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen, auch im Leid. Versuch auch du, der du leidest, dich nicht aus dem Gemeindeleben zurückzuziehen, sondern versuch in all deiner Schwachheit, in all dem Verständnis, was die Gemeinde auch dir entgegenbringt, weiter zu dienen, indem du für andere ein Ermutiger sein kannst, indem du für andere mitbetest, indem du per Livestream den Gottesdienst verfolgst und dich um andere kümmerst. die e. Carsen sagte, du musst nur lange genug leben und du wirst leiden. Und er sagt weiter, und wenn du noch nicht gelitten hast, dann wirst du es. Und in Anbetracht dieser Tatsache brauchen wir uns nicht zu fürchten, was kommt jetzt, sondern wir dürfen durch das Bibellesen, das Hören von Predigten, durch die Gemeinschaft mit den, an unserem Gottesbild, wie Gott ist, wie er sich in seinem Wort selbst beschreibt, zunehmen. Wir dürfen daran festhalten, dass Gott kein Zuschauer ist, dass er nicht passiv ist, sondern er hört und er sieht uns. Und dieses Gottesbild soll auch uns immer wieder prägen indem wir selbst lernen, aber auch unseren Kindern beibringen, dass es nicht nur Dank- und Bittgebete gibt, sondern es gibt auch Klagepsalme, die wir gemeinsam lernen können, zu singen und zu beten. Amen. Steht bitte auf, ich bete noch mit uns. Großer Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken dafür, dass du uns nicht nur ein Leben versprichst, des Wohlstandes, des Glückes im Materiellen, sondern Herr, du zeigst uns auch, dass ein gerechter Leiden wird. Herr Salomo sagte es, dass gleicherweise alles passieren wird. Hiob erkannte es auch, der der Psalmist 73 Asaf wusste es auch. Herr, aber ich danke dir dafür, dass wir in diesem Leid nicht alleine stehen brauchen. Herr, wir dürfen daran festhalten, dass du nicht nur ein Zuschauer bist, nein, sondern du bist der Herr, der die Erde hält, der jeden einzelnen Menschen sieht und der du aktiv am Handeln bist. Danke dir dafür. Danke dafür, dass wir von verschiedenen Männern aus der Bibel, sei es Josef, sei es David, sei es auch Heman oder auch Hiob, lesen dürfen dass du Leid auch unter Kontrolle hältst, dass du weißt, wie viel deine Kindern auferlegen kannst. Und ich danke dir dafür, dass wir auch diesen Psalm von Heman betrachten durften. Herr, ja, er hatte menschlich gesehen keine Hoffnung gehabt, aber er hatte den Glauben gehabt. Und das hat ihn immer wieder dazu bewegt, jeden Tag ins Gebet zu gehen und jeden Tag auf dich zu vertrauen. Ich möchte dich wirklich vom Herzen bitten, dass auch wir heute lernen, mit Leid richtig umzugehen. Dass wir nicht anklagende Lieder singen, sondern Klagepsalme singen, die dich verherrlichen, die dich groß machen. Und wie wie sehr du für uns am Kreuz auf Golgatha gelitten hast. Danke dir dafür. Amen.